0: Euforia Podcast. Historias que van contigo.
3: Domingo 17 de junio del 2018. La cancha del estadio Luzniki de Moscú resplandecía ante los rayos del sol que pegaban con intensidad. Armados, se encontraban los equipos de México y Alemania, listos para debutar en la Copa del Mundo de Rusia. Vistiendo su camisa verde, el hombre que había llevado el gafete de capitán mexicano durante los últimos 16 años, era el momento de cerrar uno de los ciclos más gloriosos en la historia del fútbol mexicano. Era el momento de aplaudir a Rafael Márquez, el kaiser de Zamora. Euphoria Podcast y dn presentan Leyendas del Balón. Casi a la mitad del camino entre las ciudades de Morelia y Guadalajara se encuentra la ciudad de Zamora de Hidalgo, en el estado de Michoacán. Ubicada en una de las regiones más fértiles de México, su economía se basa en la producción de zarzamoras y fresas. Pronto, la ciudad sería famosa por otra razón. Rafael Márquez Álvarez nació el 13 de febrero de 1979 en el hospital regional de esa localidad. Su padre, del mismo nombre, era un futbolista profesional que pasó la mayor parte de su carrera en las divisiones de ascenso. Su madre, Rosa María Álvarez, era parte de una familia de futbolistas locales. Tres de sus hermanos llegaron a jugar de forma profesional en el Club Zamora, y fue justamente en la escuela de fútbol de ese equipo en donde Rafa comenzó su camino en las canchas, llamando la atención de quienes veían a ese delgado niño que parecía entender el juego de una manera distinta a los demás. Mientras Rafa crecía en Zamora, a Guadalajara llegaba el famoso entrenador argentino Marcelo Bielsa, quien en 1992 se hizo cargo del Atlas, uno de los conjuntos más tradicionales del fútbol mexicano. Bielsa era reconocido por haber formado uno de los mejores equipos del fútbol albiceleste de los últimos años, el New World's Old Boys. Como lo había hecho antes en Rosario, Marcelo Biel se envió un equipo de scouts a realizar pruebas por todos los rincones del Bajío y el occidente mexicano. Hugo Díaz, jefe de visores del Atlas, llegó a Zamora y se impresionó al ver el talento de Rafa, así que convenció a su familia para dejarlo viajar a Guadalajara, a pesar de solo tener 13 años de edad.
1: Entre los que pudieron pasar las pruebas se encontraba Jared Borghetti, Pavel Pardo, Mario Méndez, Daniel Osorno, Juan Pablo Rodríguez. En 1995, Bielsa dejó el Atlas, pero el proyecto se mantuvo. Los equipos inferiores del rojinegro cocinaban una de las mejores épocas en la historia del club, que tenía 44 años sin levantar un campeonato.
3: Con el arranque del torneo de verano de 1996, el Atlas anunció que su eterno auxiliar, Efraín Flores, ocuparía la dirección técnica del primer equipo. En la pretemporada, el club argentino River Plate se interesó en los servicios del capitán del Atlas, Eduardo Berizzo. Ante la baja del referente de su defensa, Efraín Flores hizo lo que ya venía haciendo el rojinegro, echar mano de aquellos jóvenes reclutados por Bielsa. El sábado 19 de octubre de 1996, en la cancha del Estadio Jalisco, el Atlas enfrentó a los Pumas de la UNAM en la alineación titular, haciendo pareja en la central con el veterano Darío Franco. Los altavoces anunciaron la presencia de Rafael Márquez, quien con solo 17 años, debutaba en el primer equipo. Al contrario de su personalidad fuera de la cancha, en donde era conocido por ser reservado y muy dedicado en su preparación, en el césped, Rafa imprimía autoridad. Gritaba como si fuera un veterano. Cubría y apoyaba a Franco de manera poco común en jugadores de esa edad. Atlas empató a dos con los Pumas, pero las dudas sobre la central se disiparon. En ese equipo también destacaba otro Márquez, César. En febrero de 1997, el técnico nacional, el serbio Bora decidió darle la oportunidad a César Márquez de vestir la camiseta tricolor para el juego amistoso que se celebraría el 5 de febrero en la cancha del Estadio Azteca ante Ecuador. Pero su asistente confundió los nombres, y en lugar de llamar a César, citó a Rafa, quien solo llevaba 109 días desde su debut en Primera División. La anécdota bien pudo haber pasado desapercibida, pero al minuto 61, Bora hizo ingresar a Rafa Márquez, portando el número 20. 18 minutos después, Rafa cobró una falta apenas detrás de la media cancha. Con un toque de balón privilegiado, puso a Damián Álvarez solo frente al arquero ecuatoriano para marcar el tercer tanto de México, que ganó ese día por tres goles a uno. Así es, he recibido la oportunidad del señor Bora de estar ya en la selección grande. Y bueno, Creo que fue una buena oportunidad y espero que me siga llamando. ¿no?
1: Las actuaciones de Rafa con el Atlas lo llevaron a asentarse con solo 17 años como titular indiscutible en la defensa rojinegra. En el verano del 97, el Atlas tuvo una pésima campaña que lo llevó al puesto 16 de la tabla general, costándole el trabajo a Efraín Flores. Para sustituirlo, la directiva contrató a Ricardo Antonio Lavolpe. La temporada siguiente, el Atlas era una máquina bien aceitada. Además de Rafa Márquez, en el equipo del paradero, brillaban talentos como Miguel Cepeda, Daniel Osorno y Juan Pablo Rodríguez.
3: Comenzaba 1999. Rafa cumpliría 20 años y lo haría disputando el Mundial Sub-20 que se desarrolló ese año en Nigeria. Avanzaron como primer lugar de grupo y vencieron a Argentina en octavos de final por 4 goles a 1, pero cayeron en cuartos ante Japón. De regreso a México, el Atlas disputaba los primeros lugares con el Toluca, América y Cruz Azul. Terminaron la temporada en segundo lugar de la tabla y en la liguilla vencieron por diferencia de goles al Morelia. En la semifinal, destruyeron al Cruz Azul con un inapelable global de 4 goles por cero. Y en la final, se enfrentaron a los Diablos Rojos del Toluca, encabezados por José Saturnino Cardoso y Fabián Stay. El Atlas buscaba romper una sequía de 48 años sin levantar el título de liga. El resultado fue una de las mejores finales en la historia del fútbol mexicano, portando el número 27, Rafa Márquez era el gran bastión de la defensa rojinegra. Luego de 180 minutos, el marcador global indicaba un espectacular empate a cinco goles, por lo que tuvieron que recurrir a los tiempos extras, en los cuales ningún equipo pudo sacar ventaja. La final se definiría en la tanda de penales. Por Toluca anotaron Taboada y Víctor Ruiz. Por Atlas movieron las redes Juan Pablo Rodríguez y Miguel Cepeda. En el tercer disparo, Fabián y falló para los Diablos. Pero Daniel Osorno desaprovechó la oportunidad de darle ventaja a los zorros y estrelló su disparo en el travesaño. Llegaba el cuarto disparo, y la serie seguía igualada. El croata Darko Bukic acertó para el Toluca. Era el turno de Rafa, quien metió un fierrazo que se clavó en el ángulo de la puerta de Hernán Cristante. Cardoso y Bustos continuaron con el empate. Carmona desempató para el Toluca. Y en el último penal. ¡Listo, Cristante! ¡Bien Estrada, tiro! ¡Lo paró! ¡Lo paró, Cristante! En el verano del 99, la selección mexicana tendría dos importantes compromisos: la Copa América en Paraguay y la Copa Confederaciones en casa. Manuel Puente fue nombrado entrenador nacional y para ambos compromisos llamó a Rafa, a quien le dio ese verano el mítico número 4 que defendería el resto de su carrera con el tri. En el primer partido de la fase de grupos, México enfrentaría a Chile, liderado en la cancha por la letal pareja Sasa Iván Zamorano y Marcelo Salas, dos de los mejores delanteros del mundo. Pero en los 90 minutos, la figura del número 4 mexicano lucía infranqueable. En las tribunas del Estadio de Ciudad del Este, se encontraban los visores del club AS Monaco, de la Primera División de Francia, viendo a Pablo Contreras. Pero la clase y solidez de Rafa Márquez les hizo voltear los ojos a aquel joven de 20 que acababa de secar a la delantera chilena. México avanzó venciendo a Perú en los cuartos de final y cayó ante Brasil en la semifinal, consiguiendo el tercer puesto luego de vencer, otra vez, a Chile por dos goles a uno. México fue la sede de la Copa Confederaciones, torneo organizado por la FIFA, México avanzó sin problemas en el Grupo A, superando a Arabia Saudita, Bolivia y Egipto. En semifinales, vencieron a Estados Unidos por 1 a 0. En la gran final, el rival era el sueño de todos, la selección de Brasil, integrada por estrellas como Dida, C. Roberto, Alex y la nueva gran gema brasileña, el delantero del gremio, Ronaldinho. La noche era lluviosa en la capital mexicana, y el equipo tricolor se puso al frente 2 a 0 apenas al minuto 28 del juego. En la defensa, Márquez se batía como un guerrero ante el poderoso ataque brasileño, que alcanzó a empatar el juego al inicio del segundo tiempo. Pero México volvió a tomar la ventaja al minuto 51 por obra de Miguel Cepeda. Brasil atacaba con bríos, pero al minuto 62 la pelota llegó a los pies de Rafa, quien corrió por todo el campo comandando el contragolpe. Brasil acortó distancias al minuto siguiente, pero entonces, otra vez, la figura de Rafa Márquez se engrandeció. Haciendo pareja en la central junto al gran capitán, Claudio Suárez, pudieron contener el ataque brasileño, y así, México ganó la Copa Confederaciones. México, campeón de la Copa, FIFA Confederaciones. Un par de semanas después, la noticia explotó por los diarios y noticieros deportivos de todo el país. El Mónaco de Francia y el Atlas llegaban a un acuerdo para que Rafa Márquez, con tan solo 20 años, siguiera su carrera en el fútbol del viejo continente.
1: En sus primeros tres años con el Atlas, Rafa Márquez jugó 77 partidos anotando seis goles. Su primer gol cayó el miércoles 27 de noviembre de 1996 en la goleada por 5 a 1 del Atlas ante el Monterrey en el Estadio Tecnológico. Con la selección mexicana, anotó su primer gol el 18 de febrero de 1999 en el Estadio Azteca en la victoria tricolor por 3 a 0 ante Egipto. En su primera temporada en Francia, el Mónaco conquistó la liga francesa por séptima ocasión en la historia.
3: Gracias a su conquista de la liga francesa, el Mónaco avanzó a la fase de grupos de la Champions League de la temporada 2000-2001, pero la actuación del Mónaco fue desilusionante y quedó eliminado en la primera ronda. En abril del 2000, México fracasó en su intento por conseguir un lugar en el Torneo Olímpico de los Juegos de Sydney. Las malas actuaciones y pobres resultados siguieron en el verano, cuando México fue eliminado en cuartos de final de la Copa de Oro ante Canadá, resultado que le costó el puesto al entrenador Manuel Puente. Su lugar fue ocupado por Enrique Elojitos Mesa. La prensa mexicana aclamaba la incorporación del técnico que había ganado tres de los últimos seis campeonatos, pero pronto fue notorio que tendría muchas dificultades. Sin razón aparente, Enrique Mesa decidió no llamar a Rafa Márquez, su mejor jugador, repitiendo la infame frase, No viene. No viene. Cada que algún reportero le preguntaba por la ausencia del jugador del Mónaco, México participó en la Copa Confederaciones del 2001, en la cual perdió sus tres encuentros ante Australia, Corea del Sur y Francia. Tras ese fracaso, el 16 de junio del 2001, México perdió con Costa Rica en la cancha del Estadio Azteca por dos goles a uno. Era la primera derrota mexicana por las eliminatorias en el Coloso de Santa Úrsula. El miércoles siguiente, los tricolores fueron humillados en Honduras por el equipo local. El Mundial se veía imposible y la ausencia de Rafa solo hacía enfurecer más a los aficionados en medio de una turbulenta rueda de prensa. El entrenador dejó el puesto vacante. Unos días más tarde, Javier Aguirre fue nombrado entrenador del tri. Lo primero que hizo fue llamar a Rafa Márquez para encarar la Copa América que comenzaría solo 15 días después de su nombramiento. También regresaron jugadores como Cuauhtémoc Blanco y Braulio Luna, excluidos por Mesa. A pesar de llegar a tierras colombianas sumergido en una terrible crisis, México despertó y avanzó hasta la final del torneo, en la que cayó ante Colombia por 1 a 0. En el último partido de la eliminatoria, México no podría contar con Rafa Márquez. García. El centro, el Lesionado con el Mónaco unas semanas antes. Aún con esa ausencia, el Tri venció Honduras por 3 a 0 en el Estadio Azteca y logró su clasificación al Mundial.
1: La primera Copa del Mundo del Milenio también fue la primera jugada fuera de Europa o América. Japón y Corea del Sur recibieron a 32 selecciones participantes. México formó parte del Grupo G junto a los tricampeones mundiales Italia. Ecuador. Y el tercer lugar de la pasada Copa del Mundo, la selección de Croacia. El 3 de junio de 2002, con solo 23 años de edad, Rafa Márquez debutó en las Copas del Mundo como capitán del equipo mexicano. En su primer partido, México sorprendió a Croacia y lo venció por 1 a 0. El Tri consiguió su clasificación como primer lugar de su grupo con un empate a 1 ante Italia. Su rival octavos de final era un viejo conocido, la selección de los
3: Estados Unidos. El lunes 17 de junio del año 2002, México y Estados Unidos se enfrentaron en los octavos de final de la Copa del Mundo. La sede del choque entre los dos vecinos era la ciudad coreana de Jeonju. Durante los primeros minutos, México tuvo el dominio de la pelota, pero al minuto 7, Claudio Reina escapó por el lado derecho de la defensa mexicana, hasta mandar un centro a primer palo. Rafa cerraba en ese sector, pero el delantero norteamericano retrocedió el balón a donde Brian McBride apareció sin marca para anotar el primer gol del partido. En el segundo tiempo, México arrollaba a Estados Unidos. Al minuto 54, luego de un tiro de esquina, el defensor norteamericano despejó la pelota con el puño. Era un claro penal, pero el árbitro no señaló nada. La desesperación mexicana crecía y al minuto 65, en la única llegada estadounidense en el segundo tiempo, Landon Donovan, con un remate de cabeza, culminó el letal contragolpe y marcó el segundo gol de Estados Unidos. Los nervios mexicanos se crisparon. Entonces, llegó uno de los momentos más tristes en la historia de Rafa Márquez. Al minuto 87, lleno de impotencia, cometió una terrible falta sobre Kobe Jones. La molestia por el arbitraje hizo que el defensor perdiera la cabeza y dejó a México con un hombre menos para encarar los últimos minutos. ¡Uy, qué cabezazo de Rafa!
2: ¡Lo va a dechar.
3: Estados Unidos eliminó a México de la Copa del Mundo. Es la reacción de la impotencia.
1: 2002 fue un año especialmente difícil para el capitán de la selección. En septiembre sufrió una grave lesión en la rodilla. El 10 de octubre de ese año, su padre, Rafael Márquez Esqueda, Falleció en un hospital de Guadalajara víctima de la cirrosis hepática, que le arrebató la vida con tan solo 54 años de edad. De regreso a Francia, una desastrosa derrota en la penúltima fecha los alejó del campeonato, ganado por el León. Tras cuatro años en el equipo rojiblanco, Rafa Márquez tenía una mala relación con la directiva que decidió ponerlo en el mercado. Rafa jugó 110 partidos, marcando cinco goles y conquistando una liga, una copa y una supercopa.
3: A principios de la temporada 2003-2004, el Barcelona vivía una gran crisis. El empresario Joan Gaspar había dejado al club al borde de la bancarrota, lo que provocó nuevas elecciones en las que surgió triunfador el abogado Joan Laporta. Con una larga sequía de campeonatos, Laporta había prometido la llegada de David Beckham al equipo, pero el Real Madrid se adelantó y vistió al inglés de blanco. En su lugar, la Laporta trajo a Ronaldinho. Una de las preocupaciones del club era la defensa. El Barcelona quería contratar al argentino Roberto Ayala del Valencia. Pero cuando estaban avanzando en las negociaciones, Jorge Méndez, representante de Rafa Márquez, se cruzó en el camino. Dice, eh, hombre, por 5 millones. Dile que sí, pero no, no, no lo va a traer por 5 Y millones. les propuso firmar a Rafa por apenas 5 millones de euros, lo que era una ganga. Con la duda, Laporta aseguró que, si era cierto que lo podían traer por esa cantidad, él lo ficharía. Un par de semanas después, Méndez entró a la oficina de Laporta con una carta compromiso del Mónaco por los 5 millones que había ofrecido el agente. Las negociaciones por allá las se frenaron y días después, el Barcelona presentó a Rafa Márquez como su nueva contratación.
1: En su primer año con el Barcelona, Rafa jugó 31 partidos anotando un gol. En el verano del 2004, México se presentó a la Copa América de Perú bajo la dirección técnica de Ricardo Antonio Lavolpe. En la primera fase, el equipo mostró un juego equilibrado y venció a Argentina por primera vez en un torneo oficial. Pero en los cuartos de final, cayó ante Brasil por 4 a 0.
3: Al inicio de la temporada 2004-2005, Frank Reichardt decidió subir al primer equipo al fenómeno argentino que maravillaba al Barcelona B, Lionel Messi, de solo 17 años. El equipo lideró la tabla desde la fecha 6 y se consagró campeón de liga por primera vez en 6 años. Rafa se consolidó en la central del Barcelona, jugando 41 partidos y anotando 3 goles. En el verano del 2005 volvió a capitanear a la selección mexicana en la Copa Confederaciones, que se jugó en Alemania. Con Márquez manejando la defensa, México calificó sin sobresaltos al Mundial de Alemania 2006. En España, el equipo catalán dominó en una época en la que su gran rival, el Real Madrid, Contaba con figuras como Raúl, Ronaldo, Sidán, Roberto Carlos y David Beckham. El Madrid de los Galácticos no pudo con el Barça, que conquistó su segunda liga consecutiva y avanzó con jerarquía en la Champions League. El 15 de mayo del 2006, en el Estadio de Saint-Denis de París, el Barcelona se enfrentó al Arsenal en la final de la Champions League. Luego de los 90 minutos, el cuadro catalán venció al equipo londinense por dos goles a uno. Rafa Márquez se convirtió así en el primer mexicano en ganar el máximo premio a nivel de clubes. Con ese impulso, Rafa llegó a su segundo mundial. La selección de Argentina y México se vieron las caras el sábado 24 de junio en la ciudad de Leipzig. Al minuto seis, una falta a las afueras del área sudamericana fue cobrada por Pavel Pardo. A primer poste, Jared Borghetti peinó la pelota que siguió su viaje a segundo palo, en donde, barriéndose, ¡Gol! Rafa marcó su primer gol en Copas del Mundo. México ganaba por 1 a 0 Argentina, que reaccionó inmediatamente y empató el partido. Que se fue al tiempo extra, en donde un golazo de Maxi Rodríguez, sentenció la eliminación mexicana. ¡Qué goloso! ¡Qué
1: goloso! Luego de esa derrota, Rafa Márquez regresó a España en donde las cosas se complicaban. En la temporada 2006-2007, el Barcelona solo pudo ganar la Supercopa de España cayendo en octavos de final de la Champions ante el Liverpool. México tuvo una buena actuación en la Copa América en Venezuela 2007, pero en semifinales volvieron a caer ante Argentina en la temporada 2007-2008, el Barcelona no pudo ganar ni un título. Esto le costó el puesto a Rijard, quien fue sustituido en la pretemporada por Josep Guardiola.
3: En el 2009, Rafa cumplía seis años en el Barcelona. A punto de cumplir 30 años, Rafa encontró en la llegada del joven de 21 años, Gerard Piqué, a un reemplazo natural de cara a la siguiente campaña. El Barcelona marcó el inicio de una época gloriosa, Conquistaron la Liga, la Copa del Rey y en la Champions, su campaña incluyó la eliminación del Lyon en los octavos de final. En los cuartos, el Barcelona arrolló al Bayern Múnich en la ida jugada en el Camp Nou, goleando al gigante Bávaro por 4 a 0. En las semifinales esperaba el Chelsea de Mijael Balak y Didier Drogba. La ida se jugó el 28 de abril del 2009 en el Camp Nou de Barcelona. Al inicio del segundo tiempo, cuando el marcador continuaba 0 a 0, Rafa se tendió en el césped y pidió su cambio. En una acción sin peligro aparente, el pie de Rafa se quedó atorado en el campo, causándole una dolorosa lesión que terminó con su temporada. Sin posibilidad de volver al campo, solo pudo ver el épico pase del Barcelona a la final, gracias a un agónico gol de Andrés Iniesta en los últimos minutos. En la final, el Barcelona conquistó su tercera Champions, derrotando en Roma al Manchester United de Cristiano Ronaldo. Luego de haber jugado 37 partidos hasta antes de su lesión la temporada pasada, en la campaña del 2009-2010, solo vio acción en 23. Ese verano jugó su tercera Copa del Mundo. El torneo llegaba a África y México era el encargado de inaugurarlo enfrentando el conjunto anfitrión, los Bafana Bafana de Sudáfrica, que se fueron al frente en el marcador al minuto 55. Y al 79, un centro de guardado terminó en los botines de Rafa, quien paró el balón y cruzó con potencia al arquero para marcar su segundo gol en Mundiales y darle el empate a México. En el siguiente compromiso, los mexicanos consiguieron la victoria más importante de su historia hasta ese momento. Derrotaron a Francia por 2 a 0 con una sólida actuación de Rafa, pero no pudo evitar la caída mexicana en el último partido de grupo ante Uruguay, lo que puso al tricolor en el camino de su verdugo habitual. Otra vez Argentina. Los albicelestes dirigidos por Diego Armando Maradona no tuvieron piedad. 3 a 1 fue el marcador final. A los 31 años, Rafa sabía que su destino ya no era el Barcelona, pero el 2 de agosto se anunció que el gran capitán mexicano, el Kaiser de Zamora, jugaría en la MLS con el New York Red Bull. ¿Por qué? Bueno, es un proyecto que, que va creciendo. Eh, una liga en la MLS pues, también que, que va creciendo poco a poco.
1: En sus siete temporadas en Barcelona, Rafa Márquez jugó 242 partidos anotando 13 goles y sirviendo 12 asistencias ganó cuatro ligas de España, tres Supercopas, una Copa del Rey, dos Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Luego de esto pasó tres temporadas en Nueva York, jugando 50 partidos con un gol anotado y ocho asistencias. La prensa mexicana e internacional lo bautizaron como el Príncipe de Cataluña o el Kaiser de Zamora, debido a su parecido en la cancha con Franz Beckenbauer.
3: En diciembre del 2012, el Kaiser de Zamora anunció que dejaría la MLS y regresaba a México luego de 13 años de jugar en el extranjero. Su destino no sería ni el Atlas ni ninguno de los equipos grandes del Campeonato Mexicano, sino que vestiría la camiseta de los Esmeraldas de León, un club lleno de historia, pero que acababa de ascender a la Primera División seis meses antes. El León se colocó en el tercer lugar de la tabla la temporada siguiente y avanzó en la liguilla derrotando al Morelli en cuartos y al Santos en semifinales. En la final, se enfrentó al superlíder del torneo, el América, y ahí, la fiera. Con Rafa Márquez como capitán, se coronó campeón de México. Era el primer título de Rafa en su propio país. En la siguiente campaña, llegaron a la final dejando en el camino al Cruz Azul en cuartos y al Toluca en la semifinal. En la Serie por el Campeonato, vencieron al Pachuca por global de 4 a 3 para convertirse, apenas en el segundo equipo en conseguir el bicampeonato en torneos cortos. Ese verano, la Copa del Mundo de Brasil 2014 se presentaba con la oportunidad de formar a una de las mejores selecciones mexicanas de la historia. Dirigidos por Miguel Herrera, el equipo mexicano debutó venciendo a Camerún por un gol a cero. El siguiente encuentro fue un épico empate a ceros ante Brasil, por lo que México tuvo que jugarse la vida ante Croacia en el último partido de la fase de grupos. Al minuto 71, un tiro de esquina le dio la oportunidad a Rafa Márquez de abrir el marcador. Era su tercer gol en las Copas del Mundo. México sumaba seis mundiales consecutivos avanzando de primera ronda, cuatro de ellos con Rafa, que salió el domingo 29 de junio al frente de su equipo para el duelo ante Países Bajos. Giovanni Dos Santos puso a millones a soñar con un zapatazo que rompió las redes neerlandesas en el segundo tiempo. Faltaban minutos para que México lograra la hazaña, y en un tiro de esquina, Wesley Snyder marcó el gol del empate. El juego parecía encaminado a los tiempos extras, pero en el tiempo agregado, Arjen Robben entró por el callejón del área de gol mexicana, ante la marca de Rafa, que quiso adelantar la posición, pero al hacerlo, Robben cayó al césped. El árbitro no dudó y marcó el punto penal. En el peor momento de todos, Juntelar se puso a 11 pasos de distancia de Guillermo Ochoa. El holandés marcó el segundo tanto para los Naranjas, que eliminaron a México.
1: Luego del Mundial, Márquez sorprendió a todos al firmar con el club italiano Elas Verona. A los 35 años, volvía a Europa. Su protagonismo con la selección parecía haber quedado en el pasado. En 2015, regresó al equipo que lo vio nacer, Atlas. México se clasificó como líder de CONCACAF al Mundial de Rusia 2018. Ante la especulación y la duda, el técnico colombiano Juan Carlos Osorio lo incluyó en la lista de convocados. El primer partido era ante la poderosa Alemania, vigente campeona del mundo.
3: El domingo 17 de junio del 2018 se celebraba el Día del Padre en México. El país entero se unió a los miles de mexicanos en el Estadio Luzniki de Moscú para interpretar el himno nacional. El técnico Juan Carlos Osorio había dispuesto que la central sería cubierta por Héctor Moreno y Hugo Yala, dejando en el banco a Rafa Márquez, quien, en caso de entrar, se convertiría en apenas el tercer jugador en disputar cinco Copas del Mundo. Al minuto 34, México recuperó la pelota y encontró a Alemania mal parada en defensa, mientras que por el lado derecho, el Chucky Lozano corría a toda velocidad hasta entrar al área grande. En ese momento, Chicharito lo habilitó y el Chucky, luego de recortar al defensor alemán, mandó la pelota al fondo de las redes. En la banca, Rafa Márquez celebraba abrazando a sus compañeros. Entrando en los últimos 20 minutos del juego, el técnico colombiano lo llamó. Habían pasado 21 años desde aquel 5 de febrero de 1997, cuando vistió por primera vez la camiseta tricolor. Al minuto 72 se acercó a la banda. El árbitro asistente levantó su letrero. Rafa Márquez jugaría su quinto mundial. Entró sustituyendo a Andrés Guardado, quien se quitó respetuosamente el brazalete de capitán y se lo dio a su dueño era la primera vez que un futbolista capitaneaba a su equipo durante cinco Copas del Mundo. Alemania se lanzó al abordaje, en busca del empate, pero en la media cancha, Rafa Márquez se agigantaba y lideraba la defensa de los verdes. Los germanos lo intentaban. Mario Gómez desperdició un remate de cabeza el público mexicano hacía su papel, cantando el celito lindo que estremecía a todo el país. Al minuto 88, el equipo alemán incursionó por el área mexicana, desatando el drama. Ochoa salió a chicar. La pelota se paseó por el área chica buscando un pie que la llevara a su destino. La defensa mexicana por fin despejó, aunque tímidamente. La redonda quedó suelta, lista para que Julian Brand desatara un trueno con su pierna derecha. El sonido del cuero estrellándose contra el metal opacó por un segundo el cántico de los mexicanos. El tri se había salvado. Pasando los tres minutos de compensación, la historia estaba escrita. En el día que Rafa Márquez jugaba su quinto mundial, México le ganaba a Alemania por primera vez en una Copa del Mundo. Ese día, la historia del 4 de México, la del Príncipe de Cataluña, la del Kaiser de Zamora, se convertía ya en una leyenda del balón. Yo creo que
1: es difícil que en tu país que tengan tanto cariño.
0: Euforia Podcast: historias que van contigo.
1: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.
2: Te quiero.